0: Heute gibt es, um zu üben, ein bisschen Taktik zu üben, eine komplette Schachpartie und ähm, wir werden das gemeinsam bis zu einer bestimmten Stellung durchspielen und ich werde nur die Züge ansagen, nicht besonders viel kommentieren, vielleicht kommentiere ich am Ende ein bisschen mehr und dann gilt es, äh, die Partie fortzusetzen und einen Gewinnzug zu finden. Okay, los geht es. Weiß spielt D4, also den Bauern vor der Dame, zwei Schritte nach vorne. Schwarz spielt Springer F6. Weiß spielt Springer F3. Weiß könnte auch C4 spielen oder irgendwas anderes, aber hier in dieser Partie spielt Weiß Springer F3. Schwarz setzt fort mit G6, er also möchte einen vier jettieren. Weiß spielt E3 und Schwarz spielt Läufer G7. Der Läufer guckt auf die Bauernkette von Weiß. Weiß spielt Läufer D3 und Schwarz spielt D6. Klassisch. Schwarz wählt den königsindischen Aufbau, wobei Weiß noch gar nicht C4 gespielt hat. Weiß rochiert kurz und Schwarz rochiert auch kurz. Soweit, so gut. Weiß spielt H3, verhindert quasi dass der Läufer von C8 auf G4 ähm, den Springer auf F3 anfesseln kann. Und Schwarz antwortet, Springer B geht nach D7, also nicht der Springer von F6, sondern der Springer von B8 geht nach D7. Das heißt, Schwarz plant entweder E5 oder C5. Weiß spielt E4, also nicht C4, sondern E4 und bereitet damit vor, dass wenn einer der Bauern kommt, C5 oder E5, dann kann er D5 spielen. Schwarz spielt C6, also plant er quasi E5 zu spielen, und weiß antwortet mit B3, er möchte quasi auch seinen Läufer nach B2-Fähren chattieren. oder wenn es nötig ist, sogar selber äh, B4 spielen. Schwarz spielt damit C7, das ist auch ganz typisch. Man spielt C6, um die Dame nach C7 zu stellen und Weiß antwortet mit Läufer A3. Also er entwickelt nicht einen Läufer nach B2 auf die Diagonale, sondern auf die etwas kürzere Diagonale und schaut sozusagen schon zu dem Turm nach F8. Und Weiß spielt Turm E8. Ne? Er plant ja wie gesagt, dass er e ähm, ja, E5 spielt. Weiß spielt Springer B nach D2, wählt also genau den gleichen Aufbau wie Schwarz, dass sich die Springer gegenseitig decken. Und Schwarz spielt jetzt C5. Also jetzt kommt die Frage ins Zentrum, was macht Weiß mit dem D-Bauern? Und Weiß lässt sich gar nicht beirren, sondern spielt Läufer B2. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass Läufer A3 der Zug dazu da war, C5 zu forcieren. Auf jeden Fall steht jetzt der Läufer wieder auf B2 und Schwarz reagiert mit A6. spielt Turm C1, ja, damit ist äh, der Läufer wieder frei sich zu bewegen und Schwarz setzt mit B5 fort. Ja, Schwarz hat also alle Bauern auf dem Darmflügel schon in Bewegung gesetzt, der Grüne steht in der kurzen Rochadestellung mit dem schattierten Läufer und dem Springer auf F6 und gar keine so schlechte Stellung für Schwarz. Weiß hat auch kurz rochiert, hat ebenso den, äh, hat ebenso ein Läufer 4 den Schwarzfeldringen, allerdings auf dem Darmflügel und hat zwei Bauern im Zentrum, hat also mehr Raum im Zentrum, während Schwarz mehr Raum am Darmflügel hat. Weiß ist dran und spielt Turm e1, also er stellt seinen Turm von f1 nach e1 direkt den Turm auf e8 gegenüber. Schwarz spielt Turm B8 und Weiß spielt C4 und stellt sozusagen auch die Frage an den Darmflügel des Schwarzen, was jetzt passiert. Schwarz schließt quasi den Darmflügel, eröffnet ihn nicht, sondern er schließt ihn mit B4 ab und Weiß schließt das Zentrum mit D5. So, jetzt kann natürlich, jetzt hat Weiß die Bauernkette A2, B3, C4 und D5. Und Schwarz hat die Bauernkette E7, D6, C5 und B4. Die Frage ist, welche ist besser? Die weiße Bauernkette zeigt Richtung schwarzen König. Die schwarze Bauernkette zeigt weg vom weißen König. Das heißt, im Sinne von Königsangriff ist natürlich die schwarze, die weiße Bauernkette deutlich stärker als die schwarze. Ähm, und schwarz kann halt nur die Bauernkette von der Spitze her angreifen, um überhaupt was zu bewirken. Und weiß hat natürlich den Hebel E5 und könnte von äh, pr praktisch die schwarze Bauernkette von der Wurzel her angreifen. Jetzt äh, scheint es, dass schwarz einen Bauern gewinnt. Ne? Ähm, wie gesagt, es steht die Bauernkette... Und Schwarz hat den kräftigen Abzug, Springer F6 schlägt auf E4, was dann den Läufer von G7 frei macht. Und da der Läufer auf B2 nicht gedeckt ist, muss sozusagen ähm, Weiß sich dann um den Läufer kümmern und verliert damit einen Bauern, denn er kann nicht direkt auf die E4 dann zurückschlagen. Und das macht auch Schwarz. Schwarz spielt, Springer F6 schlägt auf E4. Wie gesagt, jetzt greift der Läufer von G7 den Läufer auf B2 an. Der Läufer auf B2 ist nicht gedeckt. Das heißt, Weiß hat also keine Zeit, auf D4 zurück, E4 zurückzuschlagen und schlägt deshalb mit dem Läufer von B2 direkt auf G7. Und jetzt könnte Weiß natürlich, äh, Schwarz natürlich den Läufer auf G7 schlagen mit dem König, aber er macht einen ähm, sogenannten Zwischenzug. Er spielt Springer schlägt D2. Jetzt spielt Weiß nicht, er schlägt nicht mit der Dame zurück auf D2 oder mit dem Springer auf D2, sondern er zieht erstmal seinen Läufer weg, Läufer H6. Damit steht der Läufer sehr günstig. Er nimmt dem König das Feld G7 und äh, insgesamt kann dann immer so eine Grundreihenproblematik entstehen. Schwarz möchte ja tatsächlich den Bauern gewinnen. Er hat jetzt äh, äh, quasi, also jetzt ist das Material gleich und er, müsste jetzt, er muss jetzt mit seinem Springer wegziehen von dem gefährlichen Feld D2, denn er kann ihn nicht decken. Aber er kann ihn nirgendwo hinziehen, sondern effektiv ist einfach den Springer auf F3 zu schlagen und sozusagen diesen... Springer nochmal zu tauschen. Also Springer F schlägt F3 mit Schach und die Dame schlägt auch auf F3, also damit D1 nach F3 und hat sozusagen äh, tatsächlich das Material wieder ausgeglichen, außer dass halt der eine Bauer verloren gegangen ist. Ne? Schwarz hat acht Bauern, Weiß hat sieben Bauern, der E-Bauer ist halt verloren. Und jetzt spielt Schwarz Springer. D7 nach E5, eine Springergabel auf den Läufer auf D3 und die Dame auf F3 wird auch angegriffen. Weiß könnte jetzt einfach die Dame einen Schritt rüber setzen und sozusagen den Läufer decken, aber Weiß spielt hier Dame F4. Man könnte jetzt denken, naja, was ist denn das für ein Quatsch, denn der Springer kann ja auf D3 schlagen und greift damit den Turm auf C1, E1 und die Dame auf F4 an. Und äh, das kann also gar kein guter Zug gewesen sein, das kann also nur ein Versehen gewesen sein. Und Schwarz, ohne lange rum zu überlegen, spielt natürlich Springer schlägt D3. Ist auch ganz logisch. Aber Schwarz hat etwas vergessen. Was kann Weiß jetzt spielen, um tatsächlich die Partie für sich zu entscheiden? Da könnt ihr überlegen, ähm, wer das blind sieht, den kann ich nur beglückwünschen zu seiner äh, Leistung. Und äh, wer es auf dem Brett nachgespielt hat, da ist es natürlich schwierig, ähm, also finde ich auch schwierig, das zu sehen. Und wir können ja mal schauen. Ich hatte vorhin schon gesagt, wenn... Also der Läufer auf H6 ist quasi eine riesen äh, eine Riesenmacht in der Stellung des Schwarzen, denn der König kann nicht nach G7 gehen, das heißt also die Grundreihe ist im Grunde genommen schwach. Die Grundreihe ist insofern schwach, dass der Bauer auf E7 äh, sozusagen gefesselt ist, denn er kann auf F6 nichts schlagen, dann würde er weggehen, dann könnte der Turm von E1 den Turm auf E8 schlagen und es wäre schachmatt. Und das kann Schwarz ausnutzen, indem er, äh, das kann Weiß ausnutzen, indem er mit der Dame nach f6 geht und auf g7 matt droht. Jetzt droht quasi hier matt auf g7, aber der einzige Zug, der das Matt verhindert, eröffnet dem Weißen ein neues Matt, nämlich wenn der Bauer von e7 auf f6 schlägt, dann kann der Turm von e1 auf e8 matt setzen. Nach Dame F6 hat aber Schwarz selbst kein einziges Schach, was er bieten könnte, so dass Weiß auf den Schach reagieren muss, sondern er kann eigentlich nur der Tatsache, dass er jetzt gleich matt wird, hilflos zuschauen. Denn die Dame auf C7 kann auf keinem schwarzen Feld eingreifen, der kann nicht helfen. Der Springer steht im Moment auf dem weißen Feld, der Springer auf D3, das heißt also, er ist nicht in der Lage in einem Zug das Feld G7 abzudecken, denn er würde ja von dem weißen Feld D3 auf ein schwarzes gehen und würde quasi weiße Felder kontrollieren, kein schwarzes. Das heißt also, dadurch, dass er auf dem weißen Feld steht, kann er noch nicht mal dem König auf dem schwarzen Feld Schach bieten. Also er kann ja nur Figuren angreifen, die auf der Felderfarbe stehen, wie er selber jetzt auch steht. Und das heißt also, der Springer auf D3 kann überhaupt nichts machen, der Läufer selber, der Läufer auf C8 steht auf dem weißen Feld, der kann also auch keine schwarzen Felder retten und die Türme können natürlich nicht diagonal gehen und das schwarze Feld G7 kontrollieren, beziehungsweise ähm, Schwarz würde ja gerne zwei Züge auf einmal machen, den Läufer schnell wegziehen und dann die Dame schlagen, aber das funktioniert leider nicht. Oder, ja. Demzufolge kann hier Schwarz nur hilflos zuschauen, wie er im nächsten Zug matt gesetzt wird. Und das alles ging los mit dem harmlosen Zug D5. Weiß hat D5 gespielt im 15. Zug und Schwarz glaubte halt, dass er am Bauern gewinnt. Und dann im 19. Zug hat Weiß-Dame F4 gespielt und Schwarz glaubte, dass er mit Springer D3 Sogar ein Läufer gewinnt beziehungsweise dann noch mindestens eine Qualität. Aber nach Dame f6 musste er einsehen, dass er die Partie definitiv verliert. Gut, das war's zum Aufwehren. Gleich geht's weiter. In unserem Endspielkurs geht es weiter mit dem Endspiel König Läufer. Und zwei Bauern gegen König und Läufer. Und wir haben es diesmal so, dass der König ähm, noch der König der ähm, Seite, die ums Remi kämpft, noch nicht äh, das Umwandlungsfeld des weiter vorn Bauern kontrolliert, aber dafür der Läufer, dieser ungleichfarbige Läufer, kontrolliert beide das heißt, er blockiert quasi beide Bauern. Zieht der eine vor, kann er den wegnehmen. Zieht der andere vor, kann er den wegnehmen. Gut, wir schauen uns eine Stellung an dazu, die das ein bisschen erläutert. Und zwar äh, kann man ja sagen, wenn der Läufer in der Lage ist, beide Bauern zu blockieren, also wenn die jetzt zum Beispiel mehr als eine Linie auseinanderstehen, dann endet die Partie höchstwahrscheinlich Remis, sofern der König der schwachen Seite quasi bei der Blockade mithelfen kann. Gut, schauen wir uns folgende Stellung an. Der weiße König steht auf dem Feld C4. Der Läufer steht daneben auf B4. Es gibt einen Bauern auf B6 und einen Bauern auf E3. Läufer und Bauern stehen auf schwarzen Feldern und der König auf dem weißen. Der schwarze König steht auf E6, also quasi in schräger Opposition zum weißen König. Und der schwarze Läufer steht auf F3, quasi auf der langen weißen Diagonalen. Und er blockiert quasi beide weiße Bauern. Wenn ein Bauer von den beiden vorzieht, schlägt er einfach zu und tauscht, also, ja, schlägt quasi den Bauer. Weiß ist am Zug und Weiß versucht halt, um den B-Bauern herumzugehen, damit er zum Beispiel auf A7 zum Stehen kommt und oder auf A6 und dem Bauern einen Schritt nach vorne stellen kann. Also König B5. Weiß versucht halt. Schwarz hält dagegen, er wandert mit dem Bauern mit, äh, mit dem König mit und zwar immer in schräger Opposition, also König D7. Hat eh kein anderes Feld, ne, Der schwarzen Felder werden ja kontrolliert vom schwarzfeldigen Läufer und er muss ja dahin. Weiß spielt König A6, er versucht halt wirklich und Schwarz blockiert das Ganze mit König C8, das ist wieder die schräge Opposition. Der Bauer kann nicht nach B7 gehen, weil dann der Läufer von F3 auf B7 schlägt. Und es macht natürlich für den König absolut keinen Sinn, wenn er nach A7 geht, weil dann einfach der Läufer einen Zug machen könnte, zum Beispiel Läufer B7 und ähm. Der Läufer kontrolliert halt die lange Diagonale und sobald ein Bauer auf die Diagonale geht, wird er halt von dem Läufer geschlagen. Deswegen versucht es Weiß andersrum. Er spielt wieder König B6 und Schwarz hält dagegen mit König D7, immer in schräger Opposition. Schwarz Weiß spielt König C4, Schwarz hält dagegen mit König E6. Weiß spielt König D3. Ne? Er versucht halt jetzt mit dem anderen Bauern und Schwarz hält dagegen mit König f5 und wenn Weiß jetzt E3 spiel, E4 spielen würde, wird der Bauer fallen durch Läufer schlägt e4. Wenn weiß König d5 spielen würde, statt, äh, Schwarz statt König f5, dann könnte Schwarz äh, b7 spielen, was natürlich nicht so gut wäre. Gehen wir nochmal zur Ausgangsstellung zurück, wo unsere Könige also der weiße König auf C4 steht und der schwarze auf E6. Die Bauern auf B6 und E3 und der schwarze Läufer auf F3 und der weiße Läufer auf B4. Weiß kann natürlich auch versuchen, äh, anders zu agieren. Und sagen wir mal, er spielt König C5. Und dann spielt Schwarz, jetzt kann er ja nicht in die Opposition gehen, also er macht keinen Sinn, zum Beispiel König äh, E7 zu spielen, weil dann Schwarz einfach äh, mit Abzugsschach nach D4 gelangt und dann hat er sein Ziel erreicht, sondern Schwarz spielt einfach König D7. Er blockiert die beiden schwarzen Felder, da kann der König nicht hingehen und äh, wenn jetzt der König zieht, kann er ja kein Schach bieten. Sagen wir mal, ähm, Genau, wenn jetzt der König nach, ähm, wenn jetzt König D4 folgt, dann kann, genau, dann kann Weiß einfach, ähm, äh, dann spielt Schwarz einfach König C6, ähm, holt sozusagen den Bauern ab kann er dann sozusagen rüberlaufen nach A6 und den Bauern quasi gewinnen oder immer wieder blockieren und Weiß kann macht keine Fortschritte. Oder wenn nach König D7 Weiß Läufer E4 spielt, ups, Läufer C3 spielt, dann spielt Schwarz einfach Läufer E4, der Bauer kann nicht weiter vorgehen. Und wenn dann Läufer E5 geschieht, damit der schwarze König nicht die schwarzen Fälle übertreten kann, spielt Weiß einfach Läufer f3 und nach Läufer c7 spielt Weiß einfach König e6, blockiert quasi wieder den König und kommt auch rechtzeitig auf das Feld f5, falls König d4 geschieht. Also König d4, Läufer König f5. Gehen wir nochmal zur Ausgangsstellung zurück. Wenn in der Ausgangsstellung Weiß sofort König D4 spielt, dann spielt schwarz, hat schwarz die Wahl, König F5 zu spielen, damit wieder alles blockiert, oder er kann sogar Läufer B7 spielen, wenn jetzt E4 geschieht, spielt weiß einfach Läufer C6, nach E5 geht es ja hier nicht mehr weiter für den Bauern, spielt weiß Läufer B7, nach Läufer E1, ähm, weiß ist nicht verpflichtet, seinen König überhaupt mal zu setzen, spielt schwarz, äh, schwarz, ist nicht verpflichtet, den Bauern zu setzen, spielt schwarz Läufer f3, nach Läufer d2 kann er wieder Läufer b7 spielen und nach Läufer b4 spielt er einfach Läufer g2. Ne? Und in dem Moment, wo der Läufer den Bauern deckt, und der schwarze König zum Bauern eilt, dann kann der Läufer sozusagen den E-Bauern blockieren und der weiße König hat Zeit, auch den ähm, B-Bauern zu blockieren. Also der König wandert immer zu dem Bauern, der vom König, vom gegnerischen König unterstützt wird beim Vorgehen. Und der Läufer übernimmt ähm, die Rolle um den Bauern daran zu hindern, weiter vorzugehen. Das ist so die Strategie, wie man sowas Remis hält. Also immer schön blockieren, blockieren, blockieren. Also es muss mit dem Läufer blockiert werden und es muss auch mit dem König blockiert werden. Der König blockiert den Bauern, den der andere König unterstützt und der Läufer blockiert den Bauern, der alleine ist. Das ist so die Remis-Strategie. Okay, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, war nicht allzu schwer. Und wir hören uns demnächst wieder. Tschüss. In jüngster Zeit ist die Bedeutung des Endspiels stark gewachsen. Das Reglement von Turnieren hat sich wesentlich verändert. Partien werden heute kaum noch vertagt.